0: Lietas muzeju krātovēs
1: Vidzemes ziemeļos netālu no Igaunijas robežas atrodas apdzīvota vieta šēni. Un kā var lasīt Valmieras novada interneta vietnē, tad Naukšēnu pagastā var lepoties ar muižu cilvēku muzeju, ar grupas labvēlīgais tips dziesmu Naukšēnu disko un vietējo ražoto produkciju. Mans ceļa mērķis bija muzejs, kur ierodoties es neizcēlos ar orķinalitāti, pavaicājot muzeja krājuma glabātājai unai ai kāpēc nosaukums ir cilvēku muzejs.
2: Tas, man liekas, ir visbiežākais jautājums cilvēkiem. Viņš saka, ko jūs cilvēkus, bet šī ideja radās pašam pirmajā Naukšainu cilvēka muzejā direktora Marniem Mozoliņam. Bet tā, tas viss balstās uz to, ka mēs esam muzejs par Naukšainu cilvēkiem, par viņu dzīvēm, stāstiem dzimtām likteņiem un arī priekšmetiem līdz ar to. Un mm -hmm. Es domāju, ka katram muzejam būtu vajadzīgs tāds āķītis, lai cilvēkam ir tā ziņkārība, kas tur īsti ir. Un
1: šajā muzejā mēs laposim fotoalbumu ar stāstu par naukšēnu zēnu pāraudzināšanas iestādi. Uzzināsim, kā cukurbiešu sīrupa kanna palīdzēja izciest izsūtījumu Sibīrijā. Mācīsimies noaust rumpuci un klausīsimies stāstu par naukšēnieti veco mesteru. Una audijāne, pirms iepazīstināšanas ar krājuma priekšmetiem, aizved mani ekskursijā pa muzeja ekspozīcijas telpām. Un vienā no tām mans skats apstājas pie stellēm, pareizāk sakot pie izdrukātām pamācībām, kas ir piestiprināts pie aužamiem stāviem, kur lasot uzzinu, kā mēdz dēvēt rupji austu sienas segu. AUŽAM RUMPUCI Es zinu, ka ir tādas sēnes rumpuči, bet izrādās, ka šo vārdu lieto arī audējas.
2: Tas ir tāds vietvārds, tas ir tā saucamais vienkārtnis, parastais saudums viens uz vienu pusi, otrs uz otru pusi, pilnīgi vienkārši, bet pusē to sauc par rumpuci. Apsēdies steļu sola vidū, turi taisnu muguru,
1: gumijas un slēpju zābakus novelc.
2: Šeit tie, kas atbrauc pie mums viesos, var iesaistīties stēlēs un paši noaust kādu strīpiņu šajā mūsu muzeja, kā mēs sakam, deķītī, kur mēs laiku pa laikam izritinam, noņemam un šeit gar sienām var redzēt 15, nu jau 16 gadu laikā, cik daudz ir jau noausts. Nu tur ir apmēram, es nezinu, kād septiņu metru uz roļa vēl.
1: Ko šī sienas celiņa šajā gadījumā ļoti, ļoti krāsainām līnijām?
2: Nu, krāsas ir laikam atkarīgs no tā, ko kurš no darbiniekiem mājātai brīdī āda vai tamborē. Un tad visi, visi mazie galiņi un pārpalikumi tiek atnestu šeienu un ieaustītai deķītī, nekas neiet pazušanā. Nu, un runājot par to aušanu... Ja ir atbraucis pirmo reizi nauš tad var iziet kategorija kategoriju. Tas nozīmē, kad apsēžās, tad ir pamina seši, tā ir gāze, pamina pieci, bremze. Izbraucam trīs skrustojums, tas nozīmē trīs reizes turpat pakaļ. Un par šo izbraucienu mēs dodam prasmīgā naugšā naudēja apliecību. Un, ja cilvēks ierodās gada laikā vēlreiz pie mums viesos, tad viņš var iziet B kategorijā. Tad ir brauciens pa augšēnu centru līklocī. Un C kategorijā tad nobraucam 24 stundas
1: pa augšēniem, noaužam vismaz 3 metru saudekla. Ir ieguvuši šeit C nē,
2: nē, nav bijuši. Ar B kategoriju ir bijuši, jā, bet C gan nē.
1: Bet šīs stēles ir vēsturiskas?
2: Jā, šīs stēles vēl līdz pagājušā gadsimtā 80. gadiem ir tikuši intensīvi izmantotas, ar viņām ir audusi tautas daļamot meistare, milda vēvere. Un tad, kad viņš šo aušanu nolik pie malas, tad stēles tik novēlētas atdāvinātas Naukšēnu muzejam, bet, kā redzat, viņas vēl aizviena tiek tomēr izmantotas, lai neierūsi.
1: Tā, tad es arī iekārtojos. Redz, cik labi te to muguru arī var mācīties taisnu turēt, nevis sēdēt sakums, jo nekas jau citādāk neizdosies. Un tagad... Tā, A kategorija. Pamina numurs seši. Plakus, gāze, bremze. Vispirms es spiežu, paminu numurs
2: seši. Līdz zemē ir jāpiespiež. Tagad ņem saiviņu. Druciņi pietur šo galu ar otru roku, lai viņš neaiziet līdz. Un no šīs puses, ne, saiviņu labā rokā liek šeit. Pēc iespējas tuvāk šķīrienam un vajag to tagad tā diezgan spēcīgi pasistos polītus priekš to saiviņu.
1: Ar muzeja krājuma glabātājas palīdzību ik viens tāds aušanas kā es, var iegūt A kategorijas sertifikātu, kas liecina, ka ierindojos prasmīgo naukšēnu rumpuča audēju sarakstos. To, ka naugšēni ir dzimtā vieta vairākām veiklām rokdarbniecēm, pārliecinos nākamajā telpā, kur aiz stikla durvīm rindojas leļuki ģērbti latviešu tautas stērpos. Te vairākas bārbijas tautiskos brunčos, izrakstītās villainēs un kreklos, ir ietērpusi Marija muzikānte, kura otrā pasaules kara beigās kopā ģimeni devās beigļu gaitās uz Zviedriju, un tur pensijas gadiem pienākot Marija pievērsās šai nodarbei, darināja lēlēm latviešu tautas tērpus. Četros plauktos ievietotas bārbijas. Un visām ir latviešu tauta Tūja, mālpils, Ziemēri, Valks, Apriņķī, Skrunda, Lielvārde, Dagda. Kas tad ir šo latvisko
2: bārbiju autore? Šo bārbiju autore, es, gan viņas nesaucu par bārbijām, no, mēs sakām lelītis, tautiskās lelītis ir darinājusi kadreizējā naukšānietem, arī muzikante kura kara beigās emigrē uz zviedriju un kad viņi aizgai pensijā, tad viņi tādā nostalģijā pēc zīmteni sāk veidot šīs lellis vai paredzāk sakot apģērbt. Nu, un protams, kas viņai bija vis tuvāk pie rokas, viss vieglāk iegūstam, tā ir barbija, un tad viņi arī viņām ir veidoj starp, citu, tas pat ir atklāts, ka uz barbijas lelis viss ļoti labi skatās, Un un šeit to arī var Redzēt. Viņa pati raudus uz mazām stēlītēm, piemeklējus dzīves šos svārkus, jostas, protams, blūzē maudumu noteikti pirktī, piemeklētī, kokvilnas līna kabaliņi izšūta pēc iespējas precīzāk, protams, cik nu tik mazu, vispār ir iespējams precīzi atdarināt. Šeit pašā centrā, tā var teikt, acu augstumā ir naukšēniete tradicionālos balt, sarkana dzeltenī, brūnos svārkos un sarkanā jakā. Un šeit to nevar redzēt, lēl ir um, ar muguru, bet uh, kur mums ir tā tautiskā jaka, pēc tam varam ieiet apskatīties. Tur ir, kas ir šeit ziemeļu vidzemē arī raksturīgs, ir tādas uššūtas austiņas, tādas nēsāja tikai saimniecas, jo šīs austiņas tā bija pieņemts, ka kalpu Meitas un sievas nenēsāja. Bet es domāju, ka tur noteikti cits, tas ir plus saudums, plus maks šuvējai, ja kāds cits šuika noteikti nevarēja atļauties, nevis tā kā nedrīkstēja. Pa pārējāms priežot, es nezinu, pat Marijas muzikants Skūnze bija izvēlējusies tieši, kāpēc šīs lēlas nonāks naugšainos. Pie mums ir 29, viena naukšēnieta ir pagastē mājā un trīs lelītes vēl ir arī rūjienas izstāžu žālē bet pārējās vairāk kā ap 200, jo ir vairāk kā 200, viņas vispār pēc skaida atrodās Stokholmā, Latvijas vēstniecībā. Un uz Latvijas simtgadi viņas ceļoja apkārt pa visu bija bija ceļojošā izstāde, un tad vienu brīdi arī pie mums muzejā bija, gandrīz drīz visas meitenes savākušās.
1: Jūs sakāt uz mazām stellītēm, jo nu, te visām tām lēlēm ir noausti tautiski bruņči. Zviedrijā viņi ir atradusi dzies, un te uz tiem rakstiem skatoties, nu lielvārde vai dundagu un mazirbi, vis tās svītras uz bruņšiem ir tādas, kādas tās arī ir, un to viņai ir grāmata par etnogrāfiskiem tautstērpiem. No, un villainītes, te jāsaka pamazināmā forma, jo mēs runājam par lēlēm tiešām, Vilainīca arī un blūzes ir izšūtas. Ar krāsainiem diegiem mēs redzam latviešu rākstus uz tām blūzēm.
2: Nu, var redzēt arī, protams, tos audums, kas ir veikalā pirkti un es domāju, ka tas neliecina nepar ko nepareizu vai pareizu, jo es domāju, ka galvenais uzsvars jau ir tieši šie svārki un izšuvumi. Una audijāne pēc ieraksta
1: parāda arī ekspozīcijā redzamo niebu ar austiņām, kas ir raksturīga vidzemes tauta stērpa detaļa. Sieviešu jakai aizmugurē krokojumi tādi kā ieliektas rožu ziedlapiņas vai spēļu peļu ausis. Un kā Una minēja, tad šīs austiņas norādīja uz valkātāju stūrīgumu, jo vairāk tādu ausu, jo bagātāka tērpa īpašniece. Iepazinušas mazumiņu no Naukšēnu rokdarbu un rokdarbnieču vēsturis, dodamies uz krājumu, lapot pagājušā gadsimta 30. gadu fotogrāfiju albumu, kuri ir dokumentēta Naukšēnu pāraudzināšanas iestādes ikdiena, kad tolaik te uzturējās grūti audzināmi zēni no visas Latvijas.
2: Albums, kas ir laikam, viens no senākajiem, Jo tas albums ir savā laikā ar speciālu novēlējumu. Šeit var redzēt augsti cienījamam Naukšēnu pagast vecākam, Vikmaņ kungam sakarā ar tieslietu ministra kunga viesošanos Naukšēnu valsts zēna audzināšanas iestādē 38. gada 27. jūlijā. Zēna pāraudzināšanas iestāde atradās Naukšēnu muišu teritorijā. Un šeit ir vairākas fotogrāfijas, gan no muiža, gan ārskati, daži, gan iekšķi, un tā dzīve, kā viņa ritēja. Šeit ir pats ministrs kungs, un tieslietu ministrs, tajā laikā bija Hermans Apsītis, kas starp citu ir dzimts naukšēnos, šeit arī gājas skolā. Ministra
1: kungs uzrunāldzēkņus, un es skatos uz Melnbaltu fotogrāfiju. Kuri redzami, var redzēt, ka tiem puikām ir formas, viņiem visiem ir bikses, šorti un krekli. Visiem ir īsi nodzīti mati, ierindā visi ir nostādīti.
2: Es nezinu, vai tie ir
1: skauti vai maspulcēni viņi ir bijuši. Mēs pašķīrāt nākamo fotogrāfiju un te mēs redzam, nu, apmēram tādus 9 līdz 12 gadus vecus zēnus, kuri strādā zemeņu laukā. Var redzēt karsta vasaras diena, kreklus nometuši tā patajās izbiksēs, Puikas vai, nu, rāvē vai lasa zemēnes, kādi, 15 šai fotogrāfijā?
2: Pāraudzināšanas iestādē bija sava palīgsaimniecība. Vecajā muiža dārzā bija gan koki, gan dārzeņi, tāpat zemēnes un arī ne tikai augkopība tā bija. Jo bija palīgsaimniecība arī govis, cūks un vispārējais savi zirgi pieguļā. Jā. Lūk, puikas gaišos kreklos zirgus gana. Cūkas, rukši,
1: sivēni, izro gardu saknīti un divi cūgani, atkal šie zēni gana cūkas.
2: Un arī tas... palīgsēmniecībā bija arī siltumnīcas. Viņi jau ne tikai sevi apgādā, viņi arī pārdeva audzēja stādus, augļkoku un šeit var redzēt raža. Un tad
1: dzīvo darbinieki, es saprotu, ka tā ir kāda nezin vai ērberģis, nē, nē,
2: tā ir bijusīja pārvaldnieka māja. Pārvaldnieks dzīvojas vienā galā, muiša kalpa otrā galā viena daļa. Diemžēl ēka tāda, kāda viņa ir šeit fotografijā, nav saglabājusies, 71. gadā viņa nodega. Viņai tagad ir uzcēlts otrs stāvs, kā dzīvojumā ēka viņa ir. Šeit ir redzams siera tornis, tas ir saglabājies, mēs tur vadam arī ekskursantus. Kas ir siera tornis? Taisīja tur knapsieriņus. Apaļu es
1: domāju, tā ir tad maza observatorība,
2: tāda kupola. Jumma, jā, jo jums. viņa siera vai tornis, jo dokumentāli faktu mums nav, bet pēc nostāstiem, ka vienā no šīm apaļījiem jumta logiem ir bijis muišs šļaudīm pūkstenis iemuntēts. Un pirmajā stāvā vārī to sieru, vārī, un otrā stāvā žāvē knapsieriņus.
1: Viena vienīga fotografija, kas parāda iekšskatu. Es skatos uz attēlu, kur apakšā rakstīts stūrītis no guļam Rūpīgi saklātas nelielas koka gultiņas pie katras gultiņas naktiskapīts, Ziniet, kas ir interesanti, ka redziet, katrs naktiskapīts apklāts ar sedziņu un tur ir neliela puķuvāze. Var jau būt, ka tās ir parādes foto tāpēc, ka brauca tas ministrs, to jau mēs nezinām. Interesanti, jā, ka lūk šādu puišu guļam katram uz naktiskapīšu ir arī zieduvāze. Šai iestādē uzņem zēnus, kas jau bērnībā sākuši staigāt noziedzīgus ceļus. Zēni, kas še nodoti, ir padoti pedagogu audzināšanai, un vecākiem par viņiem vairs nav teikšanas. Labojamos tur nodarbinās lauksaimniecības darbos, kā arī mācīs amatā. Iestādē ir piešķirtis 120 hektāri zemes. Ir arī savs priekšzīmīgi ierīkots augļudārs un siltumnīca. Pašlaik iestādē ir septiņi zirgi, 23 govis un 25 cūkas. Lai audzēkņus izmācītu par kārtīgiem amatniekiem, iekārtota kurpnieku un galdnieku darbnīca. Tā par Naukšēnu institūciju pagājušā gadsimta 30. gados rakstīja prese, un kā noprotam, tad tolaiku uzsvars tika likts uz darba terapiju.
0: Vieto Lietas
1: Nākamais priekšmets ir saistīts ar mūsu tautas traģiskām vēsturas lapusēm – izsūtīšanu uz Sibīriju, un par to liecina paliela metāla kanna, kas naukšēniešiem vējiņu ģimenei aizceļoja līdz izsūtījumā.
2: Šī kanna 49. gadā kopā ar vējiņu, ģimeni, ar mātu un trīs mazgadīgiem bērniem aizbrauc uz Sibīriju un kanas saturs, kas bija cukurbiešu sīrups, pirmajā gadā, pirmajā ziemā viņiem palīdzēja izdzīvot. Un tad, kad viņi brauc 50. gadu beigās mājās, Kanna atceļoja atpakaļ, vēl bija kalpojusi saimniecībai. Un tad jau viena no šīm meitām ģimenes, Erika Veiņa, šo Kanna atdāvināja muzejam.
1: Kanna ir smaga un viņus, es saprotu, lopu vagonā veda. Ka viņiem
2: neatņēma to kānu? Ko Jā, viņiem bija paveicies, jo tad, kad viņiem bija atbraukuši pakaļ vedēji, bija pateikuši, lai paņem ziemas drēbes, lai ņem cik vien var līdz, un, lai padomā par pārtiku un ļāvuši paņemt, nu, maksimāli cik vien viņi ir varējuši, kad tajā reizē nostrādās tas cilvēcīgais faktors.
1: Cik tā ir, cik litru, bet tur kaut kādien, 25 no 25 un gadu viņi ar šo kannu tur ir...
2: Nu, no, konfiscēt arī tur
1: Sibīrijā, neviens nav viņiem atņēmis to.
2: Nē, viņiem ir ļoti paveicies, viņi aizvest uz ciematiņu, no sākuma ielikt mājiņā pie Krieva ģimenes un pat no atmiņām stāst, ka saimnieki ir bijuši ļoti labi un cilvēcīgi, ka viņi ir salikti gulēt gultās un saimnieki paši ir gulējuši uz grīdes. Ilgi viņi tur nav palikuši, meklējuši paši, kur apmesties un, un pirmie gadi ir bijuši grūti, bet, kad braukuši prom, viņi jau bija krietnos pusauģi gados un pat lāgā nav gribējis braukt, jo tur ir bijuši visi draugi, viss zināms, cik varēja nojaust arī laikam pirmā mīlestība kāda, bet mammas dēļ viņi ir atgriezušies šeit visi. Un ar visu tukšo kānu pie? tukšo kānu. No nu, es nezinu, varbūt kaut kas arī mājās noteikti, ka bija piepildīti tukš jau neveda. Un uh, no sākuma viņa pie radiem bija apmetušies, bet pēc tam viņa dzīvoja atpakaļ savā mājā vienā galā. Tad vēl Eriks Tanti, tā teikšu, <laughs> stāstīja, kad uh, viņa pat zināja, kur tur pat kaimiņos ir viņa mēbels un citas mantas, bet bija cilvēki kuri atgrieza atpakaļ kādas mantas, bet bija tāda, kur izlikās, kad viņi nekā nezinu. Tas varbūt bija tas negatīvākais, ko viņi par to izstāstīja.
0: Vieta lietas 18. gadu simtenī naukšēnu pagasta mestēru mājās dzīvojis zemnieks, cilvēks vārdā Pēteris, šo zemnieks. Viņa dzimšanas un miršanas dati gan nav zināmi. Zināms tik tas, ka viņa dzimta, mesteros dzīvojot vairāk nekā 200 gadus, kalpojuši zviedru ķēniņam, bijuši dūšīgi karavīri un pastrādājuši daudz varoņdarbu, par ko zviedru ķēniņš tos atbrīvojis no muižas klaušām. Bez mesteriem 1601. gada revīzijā Naukšēnu pagastā bijuši apzīvoti vēl tikai divi ciemi – veceļi un udzeni – kuros toreiz dzīvojuši igauņi, bet 1638. gada revīzijā šajos ciemos jau dzīvojuši latvieši.
1: Pēteris Mesters ir dzīvojis šai pusē 18. gadsimtā. Viņa dzimta gadiem ir pletusies platumā un, kā teicuna Audijāne, tad šobrīd naukšēnos gandrīz nav nevienas dzimtas, kas nebūtu kaut kādā radniecībā ar atvasēm no vecā Mesteru koka. Savukārt Pētera Mesteru vārds tika daudzināts, un Naukšēniešu apziņā ir palicis kā tēls, kas iemiesojas sevī krietna un spēcīga cilvēka īpašības. Una Audijāne rāda man pierakstus, kas ir atceļojuši no Austrālijas, kur kāds cits Naukšēniecis ir atminējies nostāstus par Pēteri Mesteru.
2: Krājumā atrodas Teodoru Saives, kadreizējā Naukšēniešu, Atmiņas jeb vecais mesters un viņa cilc likteņgaits. Man liekas, ka tā ir tāda naukšāna vēsture. Bet tās atmiņas, kur jūs tādas atradāt un kur tās ir nodrukā? nodrukā? Viņas ir, ir atsūtījis Teodors saiva, Dēls Guntars saiva, kurš dzīvo Austrālijā, savā laikā ruienas vēstnesimē. Un um, tad ir arī šīs atmiņas naukšāniem, arī, jo tā ir tieši, tieši sakars ar mums. Bet tu šo ir rakstījis Guntars saiva? to ir rakstījis viņa. Teodors saiva. Tā viņa viņa tēva atmiņas, jā. Ko tēvs ir noklausījies bērnībā, ko radu un draugu saietos ir runājuši vecie cilvēki.
0: Cik liela bijusi mesteru saimnieka dzimta, sākoties ziemeļu karam un mēra laikiem 1710. gadā, nav zināms. Toties ir zināms, ka vecais mesters, tas ir Pēteris, toreiz bijis jauneklis. Apmeklējis muižas skolu, iemācījies vācu valodu un mācījies zemkopību. Bīs liels grāmatu lasītājs un pa vaļas izlasījis visas pieejamās muižkunga grāmatas.
2: Tas tāda nu, vietējā naukšainu folklorā. To... Jā, jā, tā ir vietējā folklora Un iespējams, ka pat šeit tie atgadījumi vairāk vai kas pat ir no vairākiem cilvēkiem piedāvēt vienam, to arī nevar zināt, bet man šķiet, ka tas jau nemaz nav tik svarīgi. Jo galvenais jau ir tie fakti.
0: Vecājs mesters bijis ļoti divbiģīgs – Lēns dabas cilvēks. Gais katru svētdienu baznīcā, kristījis bērnus un izvadījis mirušos no mājām. Dažreiz aizvietojas mācītāji, apstāvējis mirušos arī kapsētās. Savas mājas dārzā audzējis dažādus ārstniecības stādus un ar pašgatavotām zālēm un tējām ārstējis garok klepu, aizdusu, vēderas atcietējiem galvas sāpes un citas slimības pret sasturtojumiem lietojas sapelējušu maizi. Pūšļošanu un buršanu nav un visādi cīnījies pret dažādiem māņiem. Ļaudis pie viņa nākuša visās savās bēdās un viņš tiem palīdzējis kā vien varēdams, kā cilvēkiem tā lopiem. Ja zāles nav līdzējušas, tad kopīgi noskaitīta lūkšana devusi vismas sirdī atvieglinājumu. Kāds cits nostāsts vēsta, ka vecais mesters bijis arī liels bitenieks – Viņam mežā kokos bijuši pakārti bišu stropi. Lāči nākuši pēc medus un šos stropus izpostījuši. Vajcais mesters izgudrojis veidu, kā pret to cīnīties. Viņš pakāris kokos pret stropiem striķī smagas koka vāles. Kad nu lācis gribēja stikt pie medus, tā šim vāle bijusi jāgrūžnost. Vāle, šūpojoties striķī, nākusi atpakaļ un situsi lācim pa galvu. Lācis saniknodamies atgrūdis vāli ar arvien spēcīgāk, bet līdz ar to dabūjis arvien stiprāku sitienu pa galvu. Vienreiz pat viens tāds medus zaglis atrast zemē pie koka beigts, Bīs pats sevi nositis.
1: Šobrīd muzeja darbinieki turpina pētījums par Pēteri Mesteru, ko savā ziņā var dēvēt par naukšēniešu cilc un nostāsti par kuru ir ierakstāmi šī pagasta vēsturē. Par naukšēnu cilvēku muzeja vērtībām stāstīja muzeja krājuma glabātāja Una Audijāne, fragmentus par Pēteri Mesteru lasīja ģirts Biš, raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
0: Vietu lietas.